0: Passa um minuto das seis e meia. Está no ar o Jornal de Desporto. Vamos conhecer, David Carvalho, os temas em destaque nesta edição. Benfica faz 119 anos, Manuel Damásio elogia Rui Costa, Roger Schmidt e o bom momento do clube. Numa entrevista à Antena 1, um Trincão fez magia no Sporting Estoril e lembrou ao selecionador nacional que pode ser uma solução se continuar a brilhar. A recandidatura à presidência da Liga é para já tabu de Pedro Proença. A maioria dos clubes quer continuidade, hoje houve cimeira de presidentes. Ricardo Soares apresentado como novo treinador do Estoril, Ronaldo melhor do mês na Arábia Saudita, Amaro Antunes, fica sem a volta a Portugal 2021 devido a doping. O futsal, os europeus de atletismo, de pista coberta e o handball. E tudo isto para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto, que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do David Carvalho. O Benfica não liderava o campeonato com oito pontos de avanço na jornada 22 há meio século, 50 anos. Na Antena 1, em dia de aniversário do clube, o ex-presidente Manuel Damásio elogia o atual líder Rui Costa e o momento protagonizado pela equipa orientada por Roger Schmidt, que coloca o clube no bom caminho.
1: Eu estou convencido, para mim o ano de sucesso é, é já estar a fazer o que, o, o que, está, o que está a ser feito. Que é, que é, digamos, termos uh, um treinador que, que está a pôr o Benfica a jogar um futebol a que nós nos habituámos e que é um futebol bem, bem interessante e alegre uh, e vitorioso. E, por outro lado, também uh, podermos uh, acompanhar o Benfica uh, com as contratações que fez. Sentiu-se que foram as contratações certas para os lugares certos. Uh, também foram dispensadas algumas pessoas que na realidade eram jogadores que tinham, digamos, muito pouco espaço no Benfica, e eu acho que o caminho que está a seguir é um caminho correto.
0: Manuel Damásio, entrevistado por Nuno Matos no dia em que as águias celebram mais um aniversário, um dia em que o orgulho vem naturalmente ao de cima, ele que, Manuel Damásio não se arrepende dos tempos em que foi presidente do clube.
1: Nem há palavras para podermos dizer o que é que sentimos os jogadores benfiquistas, uma instituição destas com, com, com essa idade e com um passado tão, tão glorioso, tendo os seus tempos também maus. Mas é, pronto, é uma honra, sentimos todos muito felizes por isso acontecer e vamos esperar até mais alguns anos para acompanhar o crescimento dela.
0: O senhor foi um dos ex-presidentes do Benfica. Mereceu a pena? Há uma vez se arrependeu?
1: Claro. Não, nunca, 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 não, claro. E, e, e olha que foi numa altura dificílima, poucas pessoas ou ou assim não sabem, de, digamos, de como o Benfica de facto estava, mas olha, foi, valeu a pena porque eu e de facto uma, uns sócios que na altura também fizeram um esforço grande uh, abdicando um bocadinho da sua vida para poder entrar muitas horas no Benfica e o Benfica merece tudo.
0: Manuel Damaso, entrevistado pelo jornalista Nuno Matos, são 119 anos de uma história recheada de títulos nacionais e internacionais para o Benfica. Esta noite será de festa para o clube na Aula Magna em Lisboa, com a habitual atribuição dos galardões Cosme Damião. Foi um momento de pura magia. Ao minuto 51, Francisco Trincão arrancou para uma jogada antológica que fez vibrar Alvalade e todos os que viram o sport em O presidente do Vianense, Rui Pedro Silva, que formou o jogador, diz na Antena 1 que este pode ser um passo para voltar a uma convocatória da Seleção Nacional.
2: De certeza que está na lista e se conseguir manter níveis de desempenho tal como ao nível do que, do que apresentou ontem, penso que, não, que será mais ou menos certo que ele constará da lista e todos estamos a torcer naturalmente para que assim suceda, e acima de tudo quando falamos de todos, falamos dos portugueses porque queremos os melhores jogadores na seleção e não temos dúvidas absolutamente nenhumas que o, que o Francisco está aí entre os melhores jogadores nacionais e e terá, naturalmente, um futuro risonho e um futuro de continuidade na nossa seleção principal.
0: Entrevistado por Nuno Matos, o líder do Vianense mantém a ideia. Trincão é um jogador diferenciado e há de comprová-lo, mais tarde ou mais cedo. O
2: talento está lá desde, está lá desde sempre, é completamente inato, não é? O crescimento em termos maturacionais não só físicos mas também psicológicos e anímicos naturalmente que ia permitir que ele pudesse alavancar o seu rendimento para níveis superiores e dentro daquilo que, que, que apresentou e, e que nós estamos convencidos que terá capacidade para fazer ainda melhor porque realmente as suas capacidades são muitas. E, 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 e também a inteligência de, de fazer uma boa leitura das situações e uma boa leitura do jogo e dos contextos lhe permitirão ter níveis de desempenho de excelência.
0: Rui Pedro Silva, presidente do Vianense, clube de formação de Trincão, apresenta alguns argumentos para justificar a intermitência do jogador.
2: Um atleta que também não tem permanecido muito tempo no, nos mesmos clubes, nas mesmas equipas, nos mesmos contextos e portanto penso que isso também acabará por influenciar porque exige que haja, há sempre um período de adaptação normal em atletas mais jovens, apesar de, apesar de, de entendermos que as novas gerações que que, que lidam melhor com estas mutações constantes não será tanto assim e principalmente quando estamos a falar num nível de exigência máxima como é o nível do, do futebol profissional e penso que, que sobretudo a explicação estará por aí na necessidade de, de, ser, de haver um período de, de adaptação natural
0: Rui Pedro Silva, presidente do Vienense, clube que ajudou a formar Francisco Trincão, ele que brilhou ontem na vitória do Sporting sobre o Estoril. Além desse triunfo, houve aproximação ao terceiro lugar, o que faz os Leões sonharem com, pelo menos, a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Hoje foi dia de Cimeira de Presidentes. O Convento de São Francisco em Coimbra recebeu o décimo encontro dos líderes dos campeonatos de futebol profissional em Portugal. O tema quente do momento, a arbitragem, ficou fora da ordem de trabalhos, tal como sublinhou o presidente do organismo, Pedro Provença. Foi,
3: foi um ambiente muito positivo. Hum a máxima de que utilizamos em de que devem ser os 90 minutos únicos tempo e o momento em que os clubes devem estar divididos na disputa uh, pelos resultados desportivos. Uh, como eu disse, uh, o espírito foi muitíssimo positivo, uh, discussões como arbitragem e disciplina não entram dentro das cimeiras de, de presidentes e, portanto, uh, volto a reiterar, esta capacidade que hoje os clubes têm em discutir a indústria do futebol é a marca d'água destas cimeiras de, de presidentes.
0: A questão da centralização dos direitos audiovisuais foi um dos três pilares da discussão. A internacionalização da marca Liga Portugal e a ligação à indústria do entretenimento foram os uh, outros pilares que estiveram em cima da mesa nas conversas. Uma coisa é certa, para a Liga de Clubes terminaram os tempos dos aventureiros.
3: Muito mais, muito mais importante do que ser, ser o presidente Pedro Proença ou esta direção, o que interessa e aquilo que sai desta cimeira é de que não há espaço para, para mais aventurismos daquilo que se passou antes de 2015, quando aqui chegámos, quando tínhamos uma, uma liga em estado de insolvência. E isto é que é fundamental, é os cubos perceberem aquilo que não querem e, portanto, estamos num momento, da, da direito da tecnocracia, uh, os desafios são imensos, aqueles que se colocam nos próximos quatro anos, a centralização dos direitos audiovisuais, uh, a discussão da indústria uh, do futebol profissional. E, portanto, esse é um espaço dedicado aos técnicos e, portanto, isso foi o que os clubes concluíram.
0: A maioria dos clubes quer a permanência de Pedro Proença à frente dos destinos da Liga Portugal, mas, para já, Proença não confirma se é recandidato à presidência.
3: Estamos numa fase, estamos numa fase obviamente, não escondo que recebemos, quer eu, quer a direção da Liga, por parte da quase unanimidade dos presidentes dos clubes, um reconhecimento pelo trabalho que fizemos nesses últimos oito anos. É evidente que há aqui agora um novo ciclo que se vai iniciar a partir de junho e, portanto, muito em breve o presidente Pedro Proença e, obviamente, a sua direção irão dizer se são ou não candidatos a um próximo mandato de quatro anos.
0: Vítor Murta, dirigente máximo
3: do Boa Vista, é um dos
0: que aprova a continuidade de Proença à frente da Liga.
3: No, no entender do, do, do
2: Boa Vista, a Liga tem dado passos fortes num sentido de caminharmos num futuro que seja pródigo e no bem comum para o futebol português e queremos dar, acima de os parabéns ao nosso Presidente, ao Pedro Proença, pelo trabalho que ele tem desenvolvido e estamos contentes pelo todo o trabalho que foi desenvolvido e, obviamente, que apesar de não o termos dito lá dentro, apoiamos a candidatura dele para o próximo mandato. O trabalho que ele tem desenvolvido tem sido uma demonstração clara, e inequívoca, de que ele é o homem certo, no momento certo.
0: Vitor Murta, um dos 32 presidentes, que reuniram em Coimbra, entre membros -me da 1 e 2 ligas. Estoril e Sporting da Covilhã não se fizeram representar nesta reunião onde esteve o jornalista Horácio Antunes. O Estoril confirmou a contratação do treinador Ricardo Soares, o sucessor de Nelson Veríssimo, orientou antes o Al-Ali do Egito após duas temporadas no Gil Vicente onde chegou às competições europeias. Para mim é uma grande honra representar o Estoril Praia. É um desafio que assumo toda a dedicação e estou confiante que, que todos juntos vamos alcançar os nossos objetivos. Ricardo Soares, 48 anos, toma conta do Estoril, 15 quinto classificado a 6 pontos do play-off de descida, assinou até a final da época com mais uma de opção. Roberto Martínez respondeu a várias perguntas dos adeptos da Seleção Nacional. O espanhol, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol, diz que na próxima fase de apuramento para o Euro 2024, Portugal não pode cometer erros. Não há margem de erro, não há nenhum equipo que te vai a pôr as coisas.
3: Não há margem de erro, não há nenhuma equipa que vá facilitar tenho a experiência de 28 jogos de fases de qualificação e a verdade é que espero o mesmo. Equipas que se vão adaptar para serem competitivas contra Portugal. E nós teremos de ser uma seleção muito preparada porque não há margem de erro nesta qualificação.
0: Roberto Martínez, selecionador nacional. Portugal arranca no dia 23 de março em casa frente ao Liechtenstein, a campanha de qualificação para o Campeonato da Europa. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, vai ser eleito para o Conselho da FIFA em abril, em Lisboa, no Congresso da UEFA, isto depois da demissão de Noël Ligret, da Federação Francesa. E o jogador do mês na Arábia Saudita é Cristiano Ronaldo. Um póquer, quatro golos num jogo, mais um hat trick no campeonato, pelo Al nassr No total são oito golos, duas assistências para Cristiano Ronaldo, que ficou fora do prémio de Best. Futebol internacional, jornada 24 da Liga Italiana, não está a correr bem o creme é 1, Roma 0 54 minutos para José Mourinho que além de estar a perder também já foi expulso treinador português discutiu com a equipa de arbitragem que eh, mostrou o cartão vermelho a José Mourinho, estamos com 55 minutos, mais tarde o Juventus Turino, derby de Turim a partir das 19h45 também Taça de Inglaterra, destaque dos oitavos de final, Bristol City, Manchester City a partir das 20h, ainda Fulham, Leeds United a partir das 19 e 45. Mais consequências para o ciclismo português devido ao doping. O viu Amaro Antunes perdeu a volta a Portugal de 2021, que venceu ao serviço da W52 Futebol Clube do Porto. Isto na sequência da suspensão por quatro anos imposta hoje pela União Ciclista Internacional por uso de métodos proibidos e ou substâncias proibidas, anunciou o organismo. Contactado pela Antena 1, Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, já reagiu e promete de ser implacável.
4: As instituições estão a fazer o seu trabalho e nós estamos totalmente do lado da verdade esportiva e seremos implacáveis com todas as consequências que vierem para as pessoas que continuam a brincar e continuam a achar que é possível no ciclismo enganar as pessoas, enganar o público e enganar a verdade esportiva. Portanto, para esses atletas não pode haver contemplação. Atletas e clubes e pessoas que acreditam nesse ciclismo não tem lugar na nossa modalidade, não tem lugar na modalidade a médio prazo, sair de uma forma ou de outra.
0: Amaro Antunes mantém as vitórias nas edições de 2020 e 2017, a principal prova velocipédica portuguesa. Delmino Pereira lamenta, mas os resultados vão mesmo ter de ser revistos. Nesta entrevista ao jornalista Eduardo Gonçalves.
4: Sobre as consequências ao é um nível dos resultados, ainda não vimos em pormenor a decisão. Oportunamente iremos, iremos eh, avaliar, mas eh, obviamente que é o que é: é que os resultados têm que ser restabelecidos e têm que ser revistos. Nações que não, não, não dão margem para dúvidas.
0: Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, e o castigo aplicado a Amaro Antunes, o ciclista Algarvio, de 32 anos, retirou-se, entretanto, a 16 de janeiro. No futsal, a seleção nacional tem na agenda o encontro com a Bielorrússia Rússia, no dia 7 de março, de qualificação para o Mundial. Depois da manhã, a equipa das Quinas recebe a Suíça em Rio Maior. Um embate que serve para preparar essa partida com a seleção de leste, tal como assinala o internacional Bruno Coelho. O
3: espírito é sempre o mesmo, sabemos a nossa responsabilidade, a nossa exigência o que nós queremos, o que, para o que trabalhamos e, e vai ser um bom jogo para, para prepararmos, para trabalharmos para, para a Bielorrússia.
0: Bruno Coelho, futsalista internacional português sobre o Portugal Suíça, esta quinta-feira às 20 horas Portugal leva a maior comitiva de sempre aos europeus de atletismo de pista coberta. São 22 atletas que seguiram hoje viagem para Istambul. Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, busca esse título europeu.
3: Eu vou ganhar. Depois veremos o salto, que distância que eu consigo chegar. Mas o objetivo principal é ganhar a competição. Me qualificar no dia 2 e no dia 3 tentar trazer a medalha de ouro. É o principal objetivo.
0: Antenão já tem na Turquia o enviado especial Walter Madureira, que vai acompanhar a para e passo os 22 atletas portugueses nos europeus de pista coberta em Istambul de quinta até domingo. No handball, hoje é dia de Liga Europeia para as equipas portuguesas. São três em prova. O Benfica já venceu esta tarde o Vesprem Felsouros na Hungria por 35 26. Às 19h45 é a vez do Sporting receber o Nexa e do Águas Santas Fuxa. Berlin, Águia e Leões já estão qualificados para a próxima fase. O Águas Santas vai cumprir apenas calendário. Está assim fechado o Jornal de Desporto, edição do David Carvalho, na Antena 1, na RDP Internacional e na RDP África. A informação desportiva segue em permanência em desporto.rtp.pt.